0: Ana Corinha tem 34 anos, é de Viana do Castelo e está nos Estados Unidos da América. Chegou a Baltimore em 2021, depois de ter passado seis anos na Áustria. Seis anos que parte deles, pelo menos alguns meses, foram passados na Suíça. E tudo começou em 2011 na Finlândia. Ana, vamos olhar para trás. Na verdade, já passou muito tempo desde que começou a escrever esta sua história de portuguesa no mundo. Tem ideia se em 2011, quando teve a primeira experiência, que na verdade é a mais pequenina de todas, tinha a ideia, a vontade, o objetivo de ser uma portuguesa no mundo? Ou achou que aquela ia ser uma experiência sem exemplo Na realidade, não. Não tinha
1: essa ideia de que queria, de facto, emigrar e passar bastantes mais anos fora. Tinha, sem dúvida, muita vontade de perceber como é que era trabalhar no exterior. Eu gostava muito de viajar. E, portanto, tinha, de facto, essa vontade de morar, pelo menos por algum tempo, noutro país e conhecer outras culturas. Mas, na realidade, nunca pensei que essa experiência me ia, posteriormente, fazer uh, sair do país. E, de facto, eu, na realidade, quase não trabalhei no país. Portanto, a fazer toda a minha parte profissional fora.
0: E aquela primeira experiência na Finlândia, que durou três meses... Fez com que passasse a olhar para a experiência internacional com outros olhos ou não?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Especialmente profissionalmente, porque... Eu estava uh, numa área mais clínica, eu tirei análises clínicas, e nessa experiência foi a experiência que me fez levar à investigação, portanto eu fui para um instituto de investigação, fazer investigação, e aí percebi que de facto, apesar do nosso país uh, ser um país que eu acho que a ciência é fantástica, apesar de todas as condições uh, financeiras, de facto eu percebi que queria muito ter outra experiência fora. Portanto, a partir daí, como eu disse, eu estava numa área mais clínica, decidi quase logo após essa minha experiência eu decidi tirar um mestrado no, numa área mais uh, relacionada com a investigação, para de facto conseguir uh, entrar na investigação, mas também ter as bases que me facilitariam o eu conseguir ir para fora e fazer eventualmente um doutoramento fora como de facto acabou por acontecer
0: Bom, e na verdade passou, como eu já disse na Finlândia, depois foi para a Áustria faz uma temporada na Suíça e nesta altura está nos Estados Unidos da América do ponto de vista pessoal um, e já vamos assentar a reais aí nos Estados Unidos da América e olhar também para o lado profissional desta experiência mas do ponto de vista pessoal como é que vai sendo com o que a adaptação diz respeito? A adaptação vai-se tornando mais fácil a cada nova experiência? Cada país é um país? Há sempre um recomeçar do zero? Como é que tem sido no seu caso, Ana?
1: Eu penso que, como a Alice disse, de facto, cada país é um país e as minhas experiências foram bastante diferentes, até porque mesmo que uma pessoa tenha um bocadinho a mente aberta e tente não ter qualquer ideia antes de, uma outra, antes de cada experiência, nós vamos ter um bocadinho com uma ideia formada. Na Finlândia as pessoas diziam, ah, os finlandeses são mais frios, e na Áustria de certa forma também tinha essa ideia, e eu tento ir sempre com uma ideia positiva, e tentar chegar ao sítio e perceber como é que as coisas são, e adaptar Eu penso que de certa forma eu sou uma pessoa que já por mim me adapto um bocadinho mais fácil do que outras pessoas, porque lá está, sou muito curiosa e gosto de tentar perceber como é que as coisas são por mim. Mas, claro, há sempre, não diria começar sempre do zero, porque, de certa forma, aquela questão como a, que eu inicialmente na Finlândia tinha, e será que o meu inglês é suficiente? Será que eu vou conseguir fazer amigos novos? Conhecer pessoas novas facilmente? Essa questão, de certa forma, na Áustria, mesmo depois na Suíça ou nos Estados Unidos, eu já não a tinha, porque já tinha as experiências anteriores e sabia de certa forma nesses países a minha adaptação foi de certa forma fácil, para mim há outras questões, não é? As línguas mudam, as culturas mudam, portanto há sempre ali um receiozinho de que a experiência, é, é, pelo menos para mim que a experiência não vá ser tão fácil como as experiências anteriores.
0: E há um país onde a adaptação foi mais difícil do que nos outros. Eu sei que todas as experiências são diferentes, o tempo de duração também, mas tendo em conta a experiência que tem, Consegue perceber se há um país onde é mais difícil viver do que nos outros, dos países por onde já passou? Sim, consigo,
1: porque apesar das experiência ter sido muito boa, eu penso que e apesar de para mim, sendo uma pessoa europeia uh, também acaba de ter alguns privilégios que outras pessoas não têm penso que possivelmente a Áustria, por causa da língua, uh, mas também uh, por causa das pessoas em si, que pelo menos na fase em que eu fui para lá não eram tão abertas a imigrantes ou pessoas que estivessem lá a trabalhar que não falassem a língua. E eu, pelo menos na nossa área, é muito importante. Ou toda a nossa parte profissional é feita em inglês. Portanto, eu antes de ir para a Austria, nunca tinha pensado nessa questão porque pensei, meu trabalho vai ser em inglês e o resto eu adapto-me. Mas de facto senti não tanto pessoalmente mas por ver outras pessoas que, de facto, tiveram uma integração um bocadinho mais complicada por serem de países não europeus, por exemplo. É. Ou seja, há sempre essa questão, uh, e eu diria que nos Estados Unidos a língua não é uma questão, porque o meu trabalho e o meu dia-a-dia -dia é em inglês, portanto, acaba por ser, mesmo as pessoas perceberem percebendo que eu não sou do país, acaba por ser mais fácil, uh, mesmo na Finlândia toda a gente fala inglês, uh, mas na Áustria e na Suíça não é o caso, não é? Então, portanto, acabamos por Penso que, de certa forma, a língua, por mostrar que a pessoa não pertence ao país, há sempre uma outra situação que acaba por ser um bocadinho mais, menos fáceis, digamos assim.
0: E há uma experiência mais marcante do que as outras? Ou cada experiência deixa a sua marca? Eu
1: penso que cada experiência deixa a sua marca. Eu, felizmente, não tenho grandes experiências negativas, portanto, acabo por ter sempre... Acho que cada experiência deixa a sua marca, porque uma pessoa... Acaba passando assim por diferentes países, acaba por perceber culturas diferentes. Que as pessoas, apesar de pensarem de forma diferente, não são assim tão diferentes de nós. Ou acaba por nos permitir perceber que, de facto, cada país um, tem as suas culturas. E nós acabamos por, de certa forma, desenvolver uma capacidade de perceber que cada situação não é uma situação correta, uma situação errada. Que temos que perceber o lado de cada pessoa. Nós todos crescemos com ideias e valores diferentes, e culturas diferentes, experiências diferentes, e portanto, o que para mim inicialmente poderia achar ah, eu nunca faria isso, percebendo a cultura desse país, acaba por perceber porque é que aquela pessoa está a reagir assim, ou não é só a pessoa, mas porque é que o país tem umas ideias diferentes das minhas quando eu cheguei a uma certa cidade, uhum. ou acabei por conhecer diferentes pessoas. E portanto, eu acho que cada país me deu um bocadinho. De certa forma, moldou a minha personalidade também e a minha forma de ver o mundo. Portanto, eu acho que cada experiência
0: marca todas. todas Deixa uma marca. Bom, e a verdade Exato. é que depois das primeiras experiências pela Europa, em 2021, muda-se para o outro lado do Atlântico. O que é que provoca esta mudança, Ana, para os Estados Unidos da América?
1: Eu tenho que ser sincera. Os Estados Unidos nunca me fascinou. Claro que a nível científico sempre me fascinou bastante, mas a Europa... A realidade é que na área em que eu estou, a Europa tem cientistas fenomenais, Portugal tem cientistas fantásticos e portanto eu nunca tive aquela ideia que quero muito ir para os Estados Unidos, nunca pensei, sei que a mentalidade científica é um bocadinho uma pessoa após o doutoramento ir para os Estados Unidos, é necessidade. Eu continuo a achar que não é necessidade, conheço muitos cientistas que não vêm para os Estados Unidos e são cientistas muito bem sucedidos, mas a realidade é que eu tive uma oportunidade que quase que não podia dizer que não, porque queria muito trabalhar com este cientista, com o meu atual chefe. Sempre quis muito trabalhar com ele, quando comecei o meu doutoramento e comecei a entrar numa área mais diferente e mais parecida com o que estou a fazer agora ele sempre foi uma referência para mim e, portanto, acabei por ter a oportunidade de entrar em contato com ele, quase no fim do meu doutoramento, e, então quando me foi oferecida a posição eu nem pensei, nem tive que pensar muito, foi eu quero muito fazer isto e, portanto, só tenho que ter que sim esta oportunidade. É
0: quase como se não interessasse onde vai ser, o que importa é trabalhar é, com aquela um pessoa bocadinho. em particular. Exatamente. E Tem um em ciência, por aí em ciência, em investigação, acaba por ter um peso muito grande, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida, até porque... Baltimore, nem toda
0: a gente conhece Baltimore,
1: mas a maior parte das pessoas conhecem Baltimore não são pelas melhores razões e portanto eu tentei pôr isso mesmo de lado e nem pesquisar nada e foi, eu quero muito lá está, eu quero, esta, quero ter esta experiência e o sítio vai ter que ficar um bocadinho, a escolha do City vai ter que ficar um bocadinho posta de lado
0: Os Estados Unidos hum, não eram um objetivo digamos assim, Baltimore não foi uma escolha da Ana mas a verdade é que teve que se mudar de malas e bagagens para. E mesmo colocando num segundo plano o país ou a cidade para onde vai viver, é preciso adaptar-se a ela, não é? Porque vai ter que arranjar novas rotinas, vai ter que viver nessa, nessa cidade. Como é que foi a adaptação aos Estados Unidos da América, sendo que esta mudança acontece ainda em tempos de pandemia, não é, Ana? Sim, sim, quase em tempos
1: de pandemia, exatamente. A pandemia tornou um bocadinho mais complicada a minha vinda para cá, no sentido de ter que tratar do visto, portanto esse processo é um bocadinho doloroso, digamos assim, porque é sempre uma incerteza, mas a realidade é que quando eu mudei para cá e eu acho que nessa, não sei se é sorte, mas acabei de me adaptar um, facilmente, porque rapidamente o grupo onde eu estava ou para onde eu vim, as pessoas do grupo ajudaram muito, mesmo em relação à casa e eu, quando falei com eles na entrevista um, para vir para cá eles Disseram logo que podiam ajudar nessa questão, portanto, eu facilmente arranjei casa aqui, portanto, essa questão, que também é sempre uma questão quando nós mudamos de país, né somos arranjar casa facilmente, onde vamos morar, todas essas incertezas, e eles desde logo me ajudaram e eu facilmente percebi onde é que era mais fácil morar e assim. Claro que mudar para os Estados Unidos porque... Uma pessoa já... Os Estados Unidos não é como mudar, por exemplo, à a Finlândia, que ok, as pessoas podem dizer isto e aquilo, mas na realidade eu não conhecia muita gente que já tinha cá estado ou não há assim grandes relatos de como é morar na Finlândia, mas pelos Estados Unidos toda a gente tem uma opinião, né Então, portanto, eu já vinha assim um bocadinho... Mesmo não querendo, uma pessoa já tem, assim, algumas ideias. Ah, será que isto vai bem ou não? Os Estados Unidos... E especialmente Baltimore, surpreenderam-me pela positiva, uh, especialmente Baltimore. Claro que há sempre aquele contraste. As pessoas nos Estados Unidos, apesar de eu gostar muito de cá estar, há sempre aquele contraste. Eles são muito confiantes né? e são muito, falam muito alto e são assim muito vivos. Então não uma pessoa chega e é logo aquela questão de ai, será que eu vim para o sítio certo? Será que eu sou boa o suficiente para estar neste laboratório? porque... O contraste é muito grande das pessoas demonstrarem que sabem muito, que são muito inteligentes. Então, tenho que dizer que esse foi o contraste maior que eu tive. Porque qualquer outra adaptação a nível à cidade, ao país, às rotinas do país, eu penso que isso até nem é muito diferente de Portugal. Ou do que eu estava habituado. E, portanto, a partir do momento que eu me adaptei a essa diferença mais intelectual, nem é bem diferença intelectual, mas a diferença de como as pessoas transmitem uh, ou falam um, as suas experiências, adaptei bem e acabou por ser uma experiência, é, é, é de facto uma experiência muito enriquecedora uhum. e eu acho muito que lá está
0: Sente-se em casa, um, tendo em conta a experiência que já tem, porque na verdade já viveu uhum. em quatro países diferentes, cinco se contarmos com Portugal, este é o quinto país onde está a viver, Vai conseguindo encontrar este sentimento de casa pelos países por onde vai passando? Sim, eu na Áustria sentia
1: mesmo, cheguei a uma altura, também foram foi bastantes anos, uhum. que me sentia mesmo em casa. Eu, claro, uma pessoa tem sempre saudades de Portugal, ir a Portugal é sempre especial e sair de Portugal após um Natal ou após umas férias de verão é sempre complicado, mas eu... Estava sempre tranquila porque sentia-me em casa. E aqui começo-me a sentir em casa também. Tenho um grupo de pessoas à minha volta com quem me dou muito bem, que tenho um sentimento familiar e, portanto, sim, sinto-me em casa. Até porque mesmo o meu dia-a-dia -dia aqui nos Estados Unidos acaba sendo um bocadinho mais idêntico ao, dia -a -dia, ao meu dia-a-dia -dia em Portugal. E, portanto, sim sinto-me em casa.
0: Apesar de, deste dia-a-dia -dia ser um bocadinho mais parecido com aquilo que temos em Portugal, um, conseguiu mergulhar na cultura norte-americana, pelo menos na de Baltimore, porque na verdade uh, nos Estados Unidos vamos encontrar diferentes hábitos e costumes em função do Estado onde, onde se está. Um, o que é que nos pode contar daquilo que encontrou por aí, deste ponto de vista?
1: Essa questão é uma questão assim um bocadinho diferente, claramente, porque há certas coisas que uma pessoa acaba por, lá está, assim, crescemos num país com uma mentalidade um bocadinho diferente da mentalidade que, tem aqui, que, que existe aqui, e portanto há certas questões que ainda hoje, acho e que, acho que nunca vão mudar muito, que eu tenho alguma dificuldade em, não tanto em perceber porque é que as pessoas pensam assim, mas em, em pensar da mesma forma. Claro, toda aquela questão da criminalidade, apesar de existir em todo o lado, a questão da pobreza, aqui em Baltimore é uma questão muito complicada a nível de drogas e, portanto, toda essa questão é, é, é mais difícil. E é, todas estas questões acabam por existir por causa das desigualdades que existem no país. Para mim, como portuguesa e como europeia, é complicado perceber como é que o país não investe mais, nem tanto investir, mas como não tenta arranjar formas de evitar essas situações. Porque, de facto, ainda hoje em dia existem, mesmo aqui em Baltimore uma pessoa percebe que a forma como a cidade é construída e como a cidade se vai construindo acaba por pôr as pessoas com menos possibilidades a cada dia que passa com ainda mais problemas, porque para melhorar os, o estilo de vida de pessoas que já têm algumas condições, acabam por mover pessoas pobres, digamos assim, para locais em Baltimore, onde não existem qualquer supermercado, qualquer acesso a, a transportes públicos, a escolas, e portanto essas pessoas cada vez ficam mais pobres, cada vez têm mais dificuldades, e portanto essa é uma questão que para mim acaba, e, e aqui em Baltimore é muito presente, porque o sítio onde eu trabalho acaba por ter um bocadinho essa realidade, porque aqui nos Estados Unidos o centro da cidade é uma coisa, mas depois uma pessoa vai mudando para uma vizinhança diferente, ou uma rua diferente, e, e encontra realidades diferentes, e o local onde eu trabalho eu acabo por ver um bocadinho isso mas também toda aquela questão de os americanos crescem com a ideia de que o mundo é deles né, e podem fazer tudo o que quiserem e podem ser tudo o que quiserem o que é, o que é fantástico, eu acho que a mim eu tentei usar um bocadinho ou perceber o, o lado bom e, disso e portanto tentar usar isso também uh, para mim, para o futuro mas também tem toda aquela questão de, por exemplo, das armas e a posse de armas e apesar daqui em Baltimore isso não ser possível toda essa questão é uma realidade e para mim a maior diferença e o que eu ainda nem sempre consigo em conversas concordar com alguns americanos é para mim Apossiá-nos, por exemplo, é uma questão que para mim é clara, né? não, devia, não devia ser possível. Mas eles, eu não vejo essa conotação negativa imediatamente. Claro que eles percebem os riscos, mas nem sempre dizem, não, não, claro que não é assim. E, ou seja, há certas questões do dia-a-dia -dia que uma pessoa acaba por não concordar. E uh, isso tem muito a ver com a política do país e como eles cresceram. É concordar e isso é, de é, facto... é difícil de
0: entender, não é?
1: Exato, há certas, exato é, é um bocado isso. É, há certas coisas aqui que uma pessoa é difícil de entender pelo exemplo que temos na Europa, uhum. pelos contrastes que temos na Europa. Tem muito que ver eu com a lente
0: que... com que nós olhamos para as coisas, não é?
1: Exatamente, exatamente. Sim, sem dúvida. Não tem que ser negativo, mas há certas coisas que enquanto que todas as outras, oh, outras experiências, mesmo aqui, um, eu olho para elas e penso, ah, sim, isto é diferente da forma como eu eu cresci, mas de facto teve é por exemplo aquela questão que eu estava a dizer antes de o americano achar que pode ser tudo uhum. né, e que tem todo um mundo de oportunidades isso claro que tem a parte poderá ter uma parte negativa em certas situações mas também é ótimo Pronto, há outras questões que eu não consigo ainda, e acho que nunca vou conseguir pensar da mesma forma toda a questão da segurança e toda a questão de, de como as cidades são planeadas, digamos
0: assim. Há uma história que, que me contaram há algum tempo, um, a propósito desta, desta questão das armas e da forma como se olha para ela nos Estados Unidos da América, que, que mostra bem o porquê da nossa dificuldade também em entender. É, é a história de um, de um casal português que vive nos Estados Unidos, um, tem filhos e o filho um dos filhos pergunta ao pai se pode convidar os amigos para irem lá à casa. E um dos meninos, portanto, norte-americano, diz-lhe que não. E o menino português chega à casa muito triste e diz ao oh pai, olha, o não sei das quantas não pode vir porque o pai dele não deixa, porque nós não temos armas em casa. Exato. Isto, de facto, Exatamente. para nós é muito difícil de entender, não é? É,
1: é muito Difícil entender e lá está, isso, isso é um exemplo perfeito, porque mesmo no laboratório que onde eu trabalho, eu tenho alguns americanos, e lembro-me, essas conversas foram conversas que agora já não falamos tanto disso, uhum. né, como a pessoa acaba por perceber as ideias de cada um, mas no início era muito isso, e eu, eu lembro-me de ter colegas de laboratório a dizerem, ah sim, eu cresci, eu até aos 18 anos, enquanto estive na casa dos meus pais, nós tínhamos armas em casa, eu não tenho, mas eles tinham, e ainda bem que tinham, porque é uma questão de segurança. E lá está, isso é exatamente esse contraste. É esse contraste que eu não consigo entender, porque para mim, a partir do momento que uma pessoa fala disso, eu consigo pensar, não, há crianças em casa. Uhum. Como é que é possível existir, poder haver uma arma em casa? Mas claro, é mesmo isso, é mesmo essa questão. E isso é claro uma das maiores dificuldades, de, no caso de pensar ficar no país ou não. Um, essas são as questões que se colocam. Uhum. Ah, claro, será que eu quero que os meus filhos cresçam nestas condições porque lá está, há coisas ótimas não é? como eu disse, um, mas
0: depois há pequenas, pequenos pormenores que eu ainda hoje tenho alguma dificuldade em entender
1: como é que existem, uhum. ou como é que ainda estão tão presentes.
0: Ana, como é que são os norte-americanos? São
1: pessoas eu diria muito positivas, e eu lá isso é uma das questões que eu vinha com aquela ideia ah, os norte-americanos norte são muito arrogantes e acham que são os melhores e toda essa questão Uh, isso foi uma das experiências mais positivas, ou que me surpreendeu pela positiva, porque de facto, sim, são pessoas muito positivas, são pessoas confiantes, mas também são pessoas muito boas, genuínas e um, claro que eu estou um bocadinho numa... Todo, todo o meu, um, a, todas as, todas as pessoas à minha volta são um bocadinho, fazem parte da comunidade científica, portanto eu claro que não posso generalizar mas quando eu digo que são pessoas genuínas e são pessoas boas, é de facto uma das coisas que eu mais senti aqui, e entre ajuda, entre pessoas, as comunidades, há sempre, cada sítio tem as suas comunidades que tentam ajudar as pessoas dessa cidade e as pessoas dessas vizinhanças, que eu acho que é fenomenal, e na realidade eu, eu acho que em Portugal acabo, acabamos por ter um bocadinho isso também, especialmente nas zonas mais rurais, mas de facto eu não senti isso em qualquer outro país, e acho que isso é fantástico e de facto eu só tenho experiências positivas por isso e toda a positividade dos americanos do dia a dia acaba por ser sempre um, acaba por começar sempre bem o dia
0: até pode depois correr mal mas aquele começar de dia é sempre positivo é sempre alegre uhum. Vamos então falar um bocadinho do lado profissional desta experiência que na verdade é o motor disto tudo, na verdade foi Sim, uma oportunidade claro. que ele levou para os Estados Unidos da América projetos têm em mãos? O que é que está aí a fazer?
1: Eu uh, faço biologia celular. Mais nomeadamente, eu tento perceber como é que certo, certas estruturas da célula, que são importantes para a divisão celular e, portanto, por todos os uh, processos biológicos que dependem, ou quase tudo depende uh, dessa divisão celular, como é que certas estruturas das células se formam, crescem sempre com a mesma forma e sempre o mesmo número, isso é muito importante porque uh, qualquer problema a nível estrutural ou a nível numérico deste organelo que eu estudo acaba por alterar a segregação do DNA toda a questão a nível de campo uh, ou, por exemplo, estas alterações podem levar a, embrion a problemas no desenvolvimento embrionário. Portanto, apesar de fazer uma biologia fundamental em termos simples, faço uma biologia que se aplica ao câncer e ao desenvolvimento embrionário. Isto simples, de forma e, simplificada
0: e este trabalho que tem em mãos eu sei que nunca se deve perguntar isto a um, um investigador, mas uh, está a correr bem? Está a correr dentro daquilo que tinha projetado, esperado? Sim, sem dúvida. Um, eu tive um com uma experiência um bocadinho de, mais diferente
1: e por acaso agora aqui no meu postdoc de certa forma as coisas fluem. Então neste momento a tentar acabar um projeto porque... Um, como acontece muito na ciência, há, acaba por haver um bocadinho mais de competição e uh, nós nunca sabemos se há outros cientistas a trabalhar no mesmo, apesar de haver muitas conferências e nós tentamos sempre o máximo um, ter o máximo de abertura e falar sobre o que fazemos. Estou neste momento a tentar acabar um projeto uh, juntamente com outro grupo, especialmente porque fomos a uma conferência e percebemos que estamos a trabalhar no mesmo, ou seja, um bocadinho mais estressante, mas a correr muito bem.
0: De que forma claro. é que se pode aplicar na prática a sua investigação? Então,
1: assim de uma forma mais prática e que eu faço na realidade, pode ser usado para a terapia do cancro. Ou seja, há estudos a acontecer neste momento e há mesmo a nível na indústria um, estão a tentar arranjar formas de terapia para prevenir a amplificação exagerada desta estrutura que eu estudo na célula para impedir mesmo que depois haja anomalias uh, a nível de circulação de DNA e que, que leva a cancro. Mas também mais virado para o trabalho que eu faço agora isso é muito importante como eu estava a dizer para o desenvolvimento embrionário ou seja, qualquer alteração estrutural que aconteça neste organel acaba por causar problemas um, a nível em, embriónico e, portanto, por exemplo, a doença que eu estudo mais especificamente é uma doença na qual, apesar de ser na qual um, os feitos acabam por morrer muito cedo um, ou mesmo, mesmo muito cedo no sentido, no fim da gravidez ou acabam por nascer, mas as anomalias são estruturais são tão grandes que o recém-nascido acaba por não sobreviver e, portanto, perceber e eu, como disse, eu faço uma, uma biologia básica mais fundamental, ou seja, perceber os mecanismos, perceber porque é que estas coisas acontecem. Ou seja, apesar de não ter uma terapia direta, perceber estes mecanismos e perceber de que forma é que este organel se forma e de que forma é que o número deste organel é controlado na célula, ajuda-nos posteriormente a arranjar terapias para prevenir essas alterações, ou para tornar este organel mais estável, ou para impedir ou para controlar a forma, melhor controlar a forma como se divide e, portanto, impedir que haja qualquer problema a nível de segregação de DNA e também tentar perceber um, ou ajudar, um, arranjar formas de, por exemplo, perceber como é que estes feitos se formam, ou perceber mais cedo uhum. que, de facto, vai haver qualquer anomalia um, na gravidez.
0: Bom, que seja um caminho com sucesso este do trabalho que, que tem em mãos. Se um dia destes fôssemos até Baltimore para conhecer a Ana pessoalmente, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade? cidade. Eu gosto muito do centro da
1: cidade e, portanto, penso que se cá viessem, provavelmente eu iria levar-vos aos sítios onde eu normalmente passo mais os meus fins de semana, quando não tenho que trabalhar, que seria... Baltimore é, tem uma marina muito grande, e portanto toda essa área junto à água é fantástica é muito bonita, por isso claramente é um passeio pela zona da água, pela marina que é bastante grande e depois possivelmente no centro um, Baltimore é assim o centro é muito pequenino e não é muito turístico pelas razões mais óbvias e portanto acaba por dar assim um conforto de cidade pequenina de vila uhum. portanto passar as manhãs ou as tardes em Baltimore é fantástico porque também o tempo aqui é espetacular está sempre raramente chove o sol está sempre à espreita uhum. mas também Baltimore é depois para além do centro da cidade tem vizinhanças muito interessantes um, e, portanto, conhecer as outras vizinhanças à volta, que têm uh, muitos sítios para jantar ou almoçar com restaurantes de todas as culturas possíveis, de todos os países possíveis. Portanto, penso que isso também seria algo muito interessante de fazer. Mas, maioritariamente, passar o dia no centro de Baltimore.
0: Ficam aqui essas dicas. E quando olha para o futuro, disse-nos que, portanto têm o pós-doc em mãos, esta é uma experiência para durar quanto tempo? Quanto tempo se vê pelos Estados Unidos da América, Ana?
1: Eu quando vim para cá pensei que iria ser o meu pós-doc e possivelmente regressaria, ou ia tentar regressar quase de imediato, mas a realidade é que este país oferece muitas oportunidades e portanto a minha, o meu pensamento em relação ao tempo que iria ficar com por mudar um bocadinho. Não tenho qualquer tempo a nível de, ah, quero ficar aqui mais dois anos e depois voltar, ou ficar cinco e voltar. Quero, de facto, ter a minha próxima experiência aqui uh, e ver algo que me leva. Regressar a Portugal, a Portugal, pelo menos nos próximos anos, não vai ser a minha prioridade, uh, não sei que algo mude, mas eu vejo-me
0: a ficar aqui pelo menos uns, mais, uns bons anos eu diria. Ana, e qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos? Na verdade se somarmos tudo isto já lá vai mais de uma década fora do nosso país, uhum. sendo que da primeira para a segunda experiência ainda passou alguns anos em Portugal mas a verdade Sim. é que já viveu na Áustria na Suíça, na Finlândia e está agora nos Estados Unidos da América o que é que se aprende com experiências como as que tem tido?
1: Para mim a maior aprendizagem é de facto o perceber que as pessoas crescem todas em culturas diferentes e, portanto, perceber que, especialmente aqui nos Estados Unidos, perceber a razão pela qual as pessoas reagem ou pensam de uma forma diferente da nossa não tem necessariamente que ser uh, mau ou negativo. Portanto, eu diria que o maior conhecimento, ou o, o que mais acabei por, por perceber, foi exatamente que somos, apesar de, de sermos todos um bocadinho diferentes a construir todos um bocadinho iguais também e portanto acho que estas minhas experiências me levaram a ter uma mente mais aberta em tentar, em vez de julgar imediatamente o pensamento de certos países, de pessoas de certos países tentar na realidade aprender com isso e, e moldar a minha personalidade a tentar apanhar o que, as experiências que tive em cada país para ser uma pessoa melhor e para ser para me sentir melhor Uh, comigo mesma e, Ou seja, eu diria que a parte cultural E a parte de um, A experiência de conhecer Sítios diferentes e, e daí ter uma mente mais aberta ah. Estar mais disponível Para conhecer realidades diferentes E que a nossa realidade não é O que sempre está
0: correto Sente de alguma forma que a Ana já é um bocadinho A construção um, De uma Ana uh, Que se foi moldando um, com aquilo de positivo foi encontrando pelos, pelos diferentes países por onde foi passando?
1: Exato, sem dúvida, exatamente. Acho que isso é uma boa forma de, de expressar o que eu sinto. É mesmo isso. E acho que isso, de facto, enrique o enriquecimento é, é fenomenal, é fantástico. Uhum. Sem dúvida.
0: Saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país vivendo longe?
1: <risos> A comidinha, claro. Isso é, de facto, uma das partes mais... Acho que nos países em que estive a parte mais difícil, porque não se encontra o nosso batalhãozinho ou a nossa comida portuguesa, mas também no mar. Eu sinto muita falta do mar, porque nasci à beira-mar e, portanto, apesar de aqui em Baltimore estar mais perto da água e conseguir fazer bastantes desportos relacionados com a água, acho que sinto que, que Portugal é um país espetacular e o estar fora também nos ensina muito isso. Eu acho que nós achamos sempre que o nosso país é pequenino e que ninguém nos conhece, mas a realidade é que uma pessoa sai de Portugal e toda a gente conhece os portugueses, adora os portugueses, adora Portugal. O que ainda nos faz sentir mais saudades e, e às uhum. vezes questionar, ah, porquê é que nós não queremos ir para Portugal? Porquê é que não ficamos em Portugal? Mas penso que isso é, não ser gastronomia é fantástica. Por isso, a comida, de facto, sinto falta e, e a nossa natureza também é fenomenal. Uhum. E claro, toda a parte das pessoas, não é? Um, que pronto, não entram na equação porque essa parte, pelo menos para mim já é tão óbvio, eu uhum. sinto muito falta da minha família dos meus amigos, claro que à altura tenho uma pessoa, especialmente quando os amigos começam a ter filhos, uma pessoa pensa ai não estou a acompanhar assim tão perto este, o crescimento desta criança essa parte, ou mesmo a nível familiar essa parte acaba é quando uma pessoa acaba por pensar mais nisso e te sentir falta de estar em Portugal mas eu penso que pelo menos, aqui nos Estados Unidos é um bocadinho mais difícil mas também depende de nós e eu sempre tentei Voltar sempre a Portugal, as minhas férias eu raramente faço férias noutros sítios. As minhas férias são passadas em Portugal porque sinto essa necessidade uhum. de voltar a casa. É sempre bom às vezes para estabelecer, para
0: voltarmos ao nosso a nós e perceber que está tudo bem. Só falta uma palavra, Ana. <risos> que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo? Eu diria,
1: a de eu ter sempre uh, bastante, as minhas experiências terem sido sempre positivas, uh, possivelmente superação penso que está fora e lá está, como eu disse minhas experiências foram positivas e eu gosto muito uh, de conhecer sítios novos e ter todas estas novas experiências eu penso que há, há certas alturas que uma pessoa, lá está, está uh, fora da família a família está, apesar de estar à distância de um telefonema, mas nem sempre estão estão ali quando nós precisamos mas quando uma pessoa precisa de um abraço ou só quer falar português, nem sempre é fácil e portanto eu penso que Penso que toda essa essa parte faz-nos fa faz muita falta, especialmente nas minhas primeiras experiências. Eu senti que se calhar a experiência que eu tive seria mais fácil se eu tivesse os meus à minha volta. E, e lá está toda a questão. Às vezes uma pessoa, especialmente no início, quando a pessoa se está a adaptar a um país, coisas que hoje em dia já relativizo, no início não só dá muita importância a certas diferenças. E portanto penso que superação seria a palavra que eu escolheria.
0: E que continua a superar-se sempre que sinta necessário neste caminho de portuguesa no mundo. Muito obrigada. Ana Corinha está em Baltimore, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2011.